0: У нас проблемы. Нас атакуют фильмы из 80 Что же нам делать? Доставай тяжелую артиллерию. Дорогие друзья, заранее хочу извиниться за какую-то свою несобранность и местами, может быть, несвязанную речь. Дело в том, что я сегодня спал целых три часа и всю ночь смотрел The Game Awards. Так что сегодня расскажу, что мы увидели на этом празднике видеоигр. Ну а начнем с новых охотников за привидениями. Поехали! Ходил я Давича на новых госбастерсов И сразу скажу, что буду говорить со спойлерами, потому что, ну, все, кто хотел посмотреть, уже посмотрели. А те, кому насрать, им эти спойлеры ничего не дадут.
1: И, кстати, уже, знаешь, они как-то разошлись все по интернету. Даже я видел там момент... Ну, каким-то... в
0: принципе, тут э, нечего спойлерить. Вы правда не ожидали, что оригинальные охотники появятся? Ну, типа, конечно, они появятся! Новые охотники сделаны по новомодной голливудской системе, когда игнорируются все части, кроме оригинала. И в «Терминаторе» так было, и в «Хищнике», и мне на самом деле не нравится этот подход, потому что у вас есть какая-то киновселенная, которая постоянно дополняется благодаря новым фильмам. И, ну, неважно, хорошие это фильмы или плохие, да, как было в случае с ребутом 2016 года, все равно вселенная расширяется. И вы просто это игнорируете. Однако, в случае с «Охотниками» я могу еще понять, если бы они игнорировали только фильм 2016 года, потому что, ну, он правда не очень хороший, мягко говоря.
1: Он специфичный, скажем.
0: На любителя. (связывающий) И никому он не понравился. Окей, давайте сделаем вид, что его просто не было. Но... Здесь они по какой-то необъяснимой для меня причине еще полностью игнорируют вторую часть Охотников, которая вышла в 89-м году.
1: Это как? Не понимаю. Я
0: тоже не понимаю, почему это.
1: Ну то есть они просто не не отсылаются никак? Или там буквально противоречия, какие-то несостыковки? Они
0: говорят... Только о событиях, которые произошли в 1984 году, то есть в первой части. Такое ощущение, как будто ничего не происходило 5 лет спустя.
1: То есть вот об этом культе, да, об этом... Mm,
0: да, да, да. То есть такое ощущение, что они победили зефирного человечка и все, на этом разошлись. Но ну, это не было так. По сюжету из трейлеров еще было понятно, что нам рассказывают о семье Игона Спенглера. И его играет, ну, точнее, играл харльд Рэмис, который, к сожалению, скончался в 2014 году. И здесь вся сюжетная линия, связанная с ним, ну, пожалуй, лучшее, что есть в этом фильме. В завязке фильма нам объясняется, что Игон переехал какое-то захолустье Оклахомы. И жил там в полном одиночестве. Все вокруг считали его сбрендившим старым фермером, который везде видел привидений, вот. Ну и в какой-то момент он не справился с призраком и погиб от его рук. И вот эти первые сцены, которые нам показывают его смерть, мне кажется, они сделаны очень круто, потому что... Они не стали делать персонажа компьютерным, как это делал, допустим, Дисней с э, Кэрри Фишер. Они вместо этого наняли какого-то похожего актера на Ремиса, но при этом его лицо в кадре не показывали. То он прячется в тени, то его как-то скрывают, но при этом вот эти характерные черты лица видны. Это, мне кажется, очень круто сделано.
1: Слушай, а вот эм, там прямо... В флэшбэк в начале, да, как э, персонаж? Ну не
0: тот... то чтобы флешбэк, нет, это не флешбэк. именно с этого начинаются события а, прям самого с, фильма. начала, да. Угу. И после этого уже его дочка со своими детьми приезжает в его дом, и там случается вся эта ебатория. Мам, а каким ученым дедушка был? Если честно, я не знаю. На самом деле на протяжении всего фильма видно, как создатели хотят подражать то Stranger Things, то оно, возможно, инопланетянина Спилберга еще затрагивают, да, но на мой взгляд у него это не очень хорошо получается. Блять, они даже Фина Вулфхарда взяли на главную роль. Ну типа вы серьезно? Угу. Мне он как-то не особо сильно понравился здесь.
1: Я уже устал от его скул.
0: Да, он вроде прикольный парень, но меня немного раздражает э, то, что его постоянно берут на роль вот этих подростков, э, которые живет в каком-то захолусте и какие-то странные вещи с ним случаются, и с его друзьями.
1: Ну, блин, в Оно он был класс.
0: Согласен. Но он там был и гораздо младше, как и в первом сезоне Stranger Things.
1: Угу, угу.
0: Но мне гораздо сильнее здесь зашла героиня Маккенна Грейс. Это его внучка, да? Да. И мы ее могли видеть в "Одаренный" с Крисом Эвансом. И вот эта девчуля для меня это второй главный плюс этого фильма. Потому что она здесь очень крутая. И так как она внучка Спенглера, она тоже там в технике шарит, анекдоты не смешные травит. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. и у нее появляется друг, которого вообще ни за что не угадаешь, как зовут. Его зовут Подкаст. Серьезно? Серьезно.
1: Это ж насколько его родители любят подкасты, что решили сына назвать подкаст. Нет,
0: ну, я думаю, это он сам себя так назвал. Хорошая попытка, да, охотники. Но у вас не получилось меня задобрить.
1: Он, видимо, настолько часто говорит, что его, блядь, назвали подкаст.
0: Да, 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 чувак просто повсюду носится с микрофоном и записывает на него все, что на глаза попадается. И у них с этой девчонкой реально. Крутая химия на экране, вот это прям сделано очень прикольно, и он записывает подкаст, который слушает несколько человек, и знаешь, на самом деле как-то больше из плюсов я ничего и не могу отметить, вообще я, ну, обожаю просто Stranger Things, обожаю экранизацию Оно 14 года, и вообще весь вот этот сеттинг американской жопы, в котором дети разбираются с каким-то таинственным злом, а разбираются именно они, потому что из взрослых им ну никто не верит. Это я пиздец как обожаю. Но здесь это вообще как-то не дожали. То есть фильм происходит в настоящее время, но при этом... Нет никаких вообще современных технологий. Вообще ничего, что говорило бы о том, что это современное время. Если бы не было этого сценарного решения, что давным-давно были события оригинального фильма, то я бы подумал, что это 80-е. Второе, чего я хотел бы коснуться, создатели, на мой взгляд, вообще не понимают, куда вести эту франшизу. Какое направление? Потому что, если вспоминать, то Оригинальные две части охотников вообще-то не были детскими фильмами. Там юмор в некоторых местах очень даже взрослый. Ремейк 16 года тоже в этом плане был взрослой комедией. Удачный или нет – это другой вопрос, но тем не менее у этого же фильма рейтинг PG-13. И на моем сеансе люди спокойно приходили с пятилетними детьми. И в этом случае мне хочется задать вопрос сначала родителям: типа вы смотрели вообще оригинальные фильмы? Там как бы призрак делал минет персонажа Дэна Эйкрейда.
1: Да, на самом деле, у... мне кажется, у людей такое забылось, забылись фильмы, и они не совсем представляют, что такое «Охотники за привидениями». Мне кажется, у них памяти это вот прям для детей, что-то такое веселое.
0: Так и в этом фильме, мало того, хватает взрослых шуточек, там... Про девственность Фина Вулфорда и тесты на беременность. Ну, к слову, юмор здесь неплохой. Несколько кеков можно словить. Также, наверное, можно отметить неплохой фан-сервис вот эти все фразочки по типу Who are you gonna call. Или Когда в кадре медленно появляется Экта 1, ну классно, правда. И я так вот это все обдумываю, ну, объективно, фильм неплохой. Прикольный даже в некоторых моментах. Под конец вообще с салфетками нужно сидеть, потому что там невероятно трогательные сцены, связанные все с тем же Харольдом Рейсом. и, ну, в принципе, весь фильм посвящен ему и его персонажу. Это круто, но почему-то меня не захватил этот фильм, и на протяжении всего сеанса я сидел с таким настроением типа Мэ? Сам не знаю почему, вроде все составляющие имеются, но не знаю, что пошло не так. Может быть я не в том настроении был, когда пришел в кинотеатр, или не стой ноги встал, но я обязательно пересмотрю его, когда он выйдет в iTunes, и может быть что-то изменится.
1: Ладно, к Дому гуча я думаю, ты со мной согласишься, что это, а, ну, довольно реалистичный фильм а, Ридли Скотта, особенно по сравнению там с Робином Гудом. Fuck you, fuck you, you much, on,
0: sir, это все, что можно сказать о фильме?
1: <laughs> Нет, вообще, Ридли Скотт, если мы продолжаем эту тему развивать, то... Ну, он, знаешь, делает шумиху вокруг фильма. Фильм намного интереснее, чем вообще вся эта ситуация. Ну да. На самом деле. Как, как тебе? Как тебе вкратце? Все-таки,
0: если выбирать из двух фильмов, которые мы увидели в последнее время у Скотта, я все-таки выберу предыдущий, последнюю дуэль. И вообще, на самом деле, я думаю, Дом Гучи это такой капустник в традиционном голливудском понимании. Потому что интереснее всего наблюдать не за сюжетом, а за актерами, которые здесь играют. То есть, ну, я думаю, ты со мной согласишься, если бы не было этих великих по-настоящему актеров, то, ну, фильм вообще бы не удался.
1: Если ты говоришь про э, историю, мне кажется, история сама по себе интересна. Ну, я лично, мне там было до пизды вообще про Гуччи, я ничего не знаю ни, ни о никаком, блядь, Маурицу, ни о его отце. Мне, грубо говоря, на это насрать было. А здесь, я, понимаешь, я как-то не, разобщ... не разъединял вот актерскую игру mm-hmm. и происходящее в фильме. Я вот, знаешь, бывает, ты смотришь на э, актерскую игру, и ты вот видишь актера, который играет. А я, блядь, видел именно персонажей. То есть я как-то настолько погрузился, и это плюс актерской игры, что я смотрел на персонажей. Да, mm-hmm. да.
0: Блин, э, ты понимаешь, вот э, все срут э, Джареда Лето. Мне кажется, это лучшее вообще, что есть в этом фильме.
1: Блядь, Джаред Лето, я... а кто его срут? Его Все срочно. его срут. Блин, да. он, он реально охуенный.
0: Все говорят, что он вообще переигрывает, что грим у него херовый. Не знаю, мне вообще он очень понравился тут.
1: Мне тоже. И грим, ну знаешь, он просто играет такого персонажа. И я держал в голове, блядь, что это Джаред Лето, и у меня это вообще, типа, вот я смотрю на персонажа, блядь, и я понимаю, что это Джаред Лето, и у меня вообще это не укладывается в голове. Mm-hmm. То есть он такой комичный, довольно стереотипный, но, блядь...
0: Ну да, он по большей части здесь служит для юмора.
1: Да, но это же реально, это смешно, блядь, когда вот он так говорит вот, ну... да, папа»,
0: Да-да-да, я еще специально пошел на сеанс в оригинале и вообще не пожалел. Mm-hmm.
1: Угу. И, и вот такой голос пескливый. Да, но я в принципе это... говорю не только про лето, а еще про угу. Леди Гагу. А их вот этот еще отмечу, что они все говорят с вот этим акцентом. То есть это тоже. Да, да. Да, это тоже как бы дорого стоит.
0: Угу. Вот в этом плане на самом деле очень круто получилось. Но вот в плане сюжета я не совсем понимаю, что хотел донести Ридли. Нам в этот раз
1: а, я, У меня на самом деле очень много мыслей По поводу этого я объясню, почему мне очень понравился сюжет На самом деле а, Дело в том, что я вижу Вот всю эту ситуацию а, С а, Вообще домом Гуччи Как, знаешь, такую Не совсем однозначную Вообще персонаж Патриции Реджани который играет Леди Гага Но она, пожалуй, да Негативный персонаж да. И все-таки злодей. Ну по большей части да. Это же так интересно наблюдать, как э, этот злодей, а она буквально варвар. То есть она варвар, которого, который проник вот эту семью, э, можно сказать, таких капиталистических аристократов. То есть они аристократы не в том плане, что им власть принадлежит государством, а именно, знаешь, власть корпорации. То есть э, ты как э, вот недавно наследники, да? Вот ты, наверное, находил какую-то небольшую параллель, что тоже своя семья, ей принадлежит бизнес. Я,
0: скорее, параллели ловил с паразитами.
1: Ну, можно можно и с паразитами, да. Просто паразит — это больше такая доведенная до какого-то абсурда. (связано) Да, и мне всегда на это интересно смотреть, особенно если учитывать то, что аристократы — это на самом деле все те же варвары, которые добились власти. То есть...
0: Опять дед начал свою шарманку.
1: Да-да-да, то есть мы наблюдаем ситуацию, когда в семью, по сути, варваров, у которых уже устоялась власть, проникает другой варвар и начинает ее менять. То есть она начинает все гнать под себя. Она... Причем я отмечу, что на самом деле ее её... ну, направление, но ну, мы не можем сказать, что оно неправильно, потому что мы видим, как вел себя персонаж Альпачина который узнал про реплику, да, Ну, ему было насрать, грубо говоря, а ей было не насрать, она буквально отстаивала там какие-то принципы, она... у нее было свое видение компании. А... маурицу ну как бы я... я не знаю, как было в реальности, но вот на экране он показан не совсем таким, знаешь, решительным человеком. То есть что 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 он мог бы решить? У него бы просто этой власти бы не было, которой он в конце пришел. Mm-hmm. То есть тут такая ситуация, что да, она его убила, но без нее он бы и не достиг таких высот. И, возможно, он без нее бы не стал бы таким, знаешь, человеком. В, в начале фильма. Мы, знаешь, видим такое превоплощение в начале фильма. Ну да. А, вот. И поэтому для меня а, этот фильм но сюжет этого фильма, он очень интересный. Да и, в конечном счете отношения между Маурицей и Патрицией, ну, блядь, там же вся актерская игра и раскрывается. Mm-hmm. И то есть вот в этих их стычках. Нет, мне вообще фильм очень понравился, и саундтрек подобран хорошо, и повествование какое-то. Не было скучно. Ну, вот это
0: однозначно, на самом деле. Фильм долгий, но скучно не было вообще. Я хотел бы вернуться к тому моменту, как ты сказал о сцене с подделками, да, бренда Гуччи. Mm-hmm. Мне кажется, она чуть ли не лучшая в этом фильме, потому что, но ну, раскрывает такие подробности, которые мне были реально интересны. То есть, почему такие бренды не смотрят на рынок, настоящий рынок, я имею в виду, где продают подделки и почему он не душит все вот эти вот,
1: ну все вот эти вот поддельные рынки. Вот это да. Все...
0: И тут Альпачина говорит такую вещь, что, но ну, если домохозяйка хочет думать о том, что она клиент Гуччи пускай думает об этом. Прикольная мысль, на самом деле, мне прям понравилось. И, быть может, это даже отчасти правдиво, потому что ну сейчас же все точно так же. За исключением того, что никто уже из членов семьи Гуччи не владеет брендом.
1: Да, да, и вот если мы говорим про настоящее время, в конце фильма Патрицию посадили на, по-моему, 25 лет, да, там был срок. Но
0: она уже вышла, там досрочно.
1: Да, и вот, и она уже вышла, и вот ее может ча- часто видеть с ее личным попугаем. Я не знаю, что у них там по отношению с дочерью подозреваю, что все очень плохо. Ну да, сам факт того, что было заказано убийство, а человек уже вышел. Ну вот, конечно же, фильм очень красиво поставлен. Очень красиво представлены все эти наряды, очень красиво представлены...
0: Ну вот, кстати, говоря об этом, я думаю, Ридли Скотту э, вообще похуй на мир моды, то есть ему не неинтересны все эти наряды, ну, это видно на самом деле, потому что, если бы ему это было все интересно, мы бы получили что-то по типу, Круэлы ну, Круэллы там, или Дьявол носит Прада, но mm-hmm. ему скорее интересна вот такая личностная история между самими
1: персонажами, впрочем, с ним нельзя не согласиться. Мне очень понравилась вообще вся эта линия с, получается, двоюродным братом, да, маурицу вот которого как играют, э, Джаред Лето. Вот он такой неудачник, Паулу его зовут, по-моему. Он э, горд, он не может сделать, ну, нормальную линейку, да, и когда отец Маурицио говорит ему, что ты идиот, но ты мой идиот, это прям. Ой,
0: Альпачина вообще очень крутой.
1: Да, когда он в аэропорту идет такой весь растрепанный. Я,
0: знаешь, вот на самом деле задумался. То есть, когда я шел на сеанс Дома Гуччи, мне казалось, что я могу увидеть такую рекламу непреднамеренную бренда. Но когда я вышел с сеансом, мне показалось, что это наоборот антиреклама.
1: Это такая довольно антиреклама, я с тобой согласен. Да.
0: Потому что быть может, он восхваляет историю настоящей семьи Гучи, но не той Гучи, которая сейчас потому что ей завладели люди, которые не имеют никакого отношения.
1: И которые в фильме представлены не совсем как положительные персонажи, потому что они буквально там Маурицу да. выкидывают из игры.
0: И в особенности мне было очень обидно смотреть э, заключительные сцены, когда рассказывают уже настоящую историю этих персонажей, и мы узнаем, что э, м- персонаж Джареда Лето в реальности вообще умер от нищеты. Сука, человек с фамилией Гучи умер от нищеты. Угу. <хроррегия> Я не могу в это
1: поверить. Я вернусь немного. Опять свою хуйню начну нести. Но тут интересно в том, что у тебя как бы семья, да? Она владеет бизнесом. И вот тут уже вопрос. Что для тебя важнее? Семья как семья? Или ее наследие, компания? Потому что конкретно в этом фильме произошло что? Что члены семьи, у них было разное видение насчет компании. И вместо того, чтобы ценить саму семью и как бы друг друга, они именно боролись за компанию. И ну, по сути начали друг друга уничтожать. И вот поэтому он умер от бедности, да, потому что для других членов семьи превыше всего была компания. Конечно, да, вот в современном мире что ты, несмотря на то, что ты создал вот как и с Джобсом было, да, создал Apple, там создали Gucci, но корпорации переходят. Ну,
0: у Джобса история лучше все-таки развернулась. Да, у
1: него получше развернулась, но сам факт того, что у тебя могут отобрать твою же компанию,
0: я думаю, что сейчас вряд ли уже на него кто-то пойдет. Все, кто хотели уже давно на него
1: сходили. Ну, е- если не сходили еще, вот прямо вот сходите. Это правда очень хорошие фильмы для его просмотра не требуется ничего, вот не знать никакую предысторию, можно потом все почитать.
0: Я знаю, что подумал, вот глядя на то, как часто сейчас Ридли Скотт выпускает свои фильмы, мне кажется, если он постарается еще то он может составить конкуренцию Marvel. Вот просто ты представляешь, у нас каждый месяц будет выходить фильма «Три для Скотта».
1: Да, да, Можешь свое подразделение, знаешь, создать в компании, там, там, Скотт Интертеймент, и вот у нас как Marvel Studios, и против Скотт Интертеймент вот зумеры ебучие против нормальных.
0: Короче, кто не пошел на дом Гуччи, быстро, блядь!
1: Во имя отца, сына и дома Гуччи.
0: Ну что, Стивен Спилберг снова в строю после небольшого перерыва длиной в три года. Напомню, его последний фильм был «Первому игроку приготовиться» и вышел в 2018. Вот. И я бы хотел начать с небольшой предыстории, если ты позволишь. И этим летом ко мне в голову пришла мысль, что по какой-то причине я не смотрел многие фильмы Стивена. Ну и тут же закупился литературой по Спилбергу, его биографию, историю создания его фильмов и принялся немедленно отсматривать абсолютно все его фильмы от дебютного 25-минутного фильма «Эмблин» и заканчивая первым игроком. И в общей сложности я посмотрел 40 фильмов Стивена Спилберга. И честно сказать, ни разу не пожалел об этом, потому что, на мой взгляд, Спилберг ни одного плохого фильма не снял за всю свою карьеру. И на этой неделе вышел мюзикл от него, при том, что до этого он ни разу не снимал мюзиклов. Это возвращаясь к той теме, что режиссер постоянно пробует себя в разных жанрах. Адзасио да, да. Сандерсон. Так вот, в этот раз он мало того, что его снял. Так это еще и ремейк настоящей голливудской классики фильма 61 года в эссайдской истории.
1: Который, в свою очередь, был экранизацией мюзикла. Ну, мюзикла, я имею в виду в театре, который ставился.
0: Да. Я все-таки хочу узнать твое мнение по поводу этого ремейка, потому что, насколько я знаю, оригинал ты не смотрел. А, нет,
1: я не смотрел оригинал. Я изу- изучил, конечно, да, по- почитал вообще о оригинале и о мюзикле, и оригинале оригинала, если ты под оригиналом подразумеваешь именно экранизацию. Фильм 61 первого. А, я почитал и про фильмы про а, театральную версию, получается, да? И mm-hmm. а, я не могу сказать, что я получил какой-то восторг. Я дальше, даже в некоторых моментах на часы посматривал но в целом он мне понравился, и, что самое главное, он заставил меня задуматься. То есть я прям до сих пор думаю, думаю, и это во многом, на самом деле, это не его заслуга. Насколько я понял, вообще, высайская история — это переосмысление истории Ромео и Джульет. Конечно, да. Просто дело в том, что о а Ромео и Джульетта можно долго думать, и поэтому, следовательно, и о истории тоже. И на самом деле, а вот эм, это, конечно, переосмысление, но... Не, не нужно думать, что это какой-то, знаешь, все та же история, потому что в Ромео Джилетто там были, опять же, опять же <смех> семьи аристократов, которые с друг другом боролись. Здесь же мы видим банды акул, и я, я сейчас не запомнил название бан. В общем, банд американских янки и пуэрториканцев. Дело в том, что как раз-таки в 50 х годах, когда после того, как Америка победила войне за пуэрто Пуэрто-Рико и Пуэрто-Рико в Ну, как бы стала частью США, они получили, портариканцы получили даже гражданство, они начали приезжать на на заработки. Это, на самом деле, очень интересная часть фильма, мне она очень понравилась, именно разборки банд. И дело в том, что, несмотря на то, что здесь поменялось такое, да, то есть семей на что-то более такое уличное, приближенное, да, то есть не какие-то аристократы, а просто обычные люди, все равно есть семьи и традиции. И как раз в фильме весь этот основной конфликт, э, ну, как бы конфликт традиций, потому что вот есть янки, ну, американцы с их традициями, а есть пуэрториканцы, которые, ну, пытаются ужиться в этом обществе. И что пуэрториканцы мне нравятся американцы, что американцам не нравятся вот эти приезжие пуэрториканцы. И вот этот конфликт э, – это лучшее, что было в фильме, и на что мне хотелось смотреть. То, что вчера было нашим, сегодня или продано, или разгромлено, или присвоено людьми, которых я не выношу. Держись от него подальше, пока живешь в моем доме.
0: Да, ну вот на самом деле сюжет ⁇ это, мне кажется, самое неинтересное, что здесь можно обсуждать. Ну, мы просто все знаем эту историю наизусть. Она стара, как сам мир.
1: Просто, если ты об истории того, что э, из двух противоположных, враждующих, да, э, обществ находится парень, девушка, они влюбляются. Я с тобой согласен, но все таки если забегать вперед к концу, тут, конечно, совсем... Тут по-другому. Не так, как в Ромео Джулейте. И мне этим тоже понравилось, что это не просто берет вот, знаешь, как, грубо говоря, на деле новые... В новое время поместили героев. Там, как у База Лурмана было. Здесь именно идет реальное переделывание под эпоху другую. Соответственно, и развязка там другая. Но знаешь, какая у меня самая главная проблема с этим фильмом? Mm. Это любовная история. Дело в том, что вот это все, вот эти разборки между американцами и пуэрториканцами, это настолько все, ну, знаешь, так, ну, строго по-взрослому, то есть так ты веришь в это, и потом, там просто в первый же день... То есть подростки. Я понимаю, что, да, знаешь, возраст такой, моча в голове, они еще совсем неопытные. Я, я, Возможно, это специально сделано для того, чтобы только подкрепить позицию, ну, вот этой семейности, что, ну, как ты ее видел только впервые, как ты можешь отрекаться от семьи, например, да, от традиций и идти с ней. Но мне кажется, если бы сделали посложнее, если бы показали, что герои медленно влюбляются, да? Может, сначала они бы вообще друг друга не любили. Это было бы еще сложнее. Это было бы еще интереснее, как мне показалось.
0: Ну, слушай, а какие традиции были у главного героя? Там э, его семьи не показывали, он все время прово все свое время проводил в этом магазинчике.
1: Там. Там со стороны Янки, а у них вообще, в принципе, семьи, там оцелка ши там, кто то бьют их, да, там же об этом и пелось. Там просто, когда я говорю о традициях именно вот этих всех американцев, вот этой молодежи, у них как-то традиция своя улиц, то есть там немножко, да, различия есть. Там мы про его семью не узнаем, там в основном именно про вот этот вот про между... взаимодействие его с его вот этой компанией. Mm-hmm. А вот со стороны девушки как раз-таки там вот все эти традиции португальцев есть. Вот для меня, знаешь, как, как мой просмотр вообще стоял? Я смотрю на любовную сцену, я смотрю на часы. Да, конечно, это трогает, это все, это трогательно, но мы уже столько раз это видели, и я не верю в это. То есть после таких фильмов, как, ну, тот же Лоллен, La La yes. да? где довольно сложное, сложное отношение после дома Гуччи, ты понимаешь, я пошел на ВСАйскую историю после дома Гуччи там, смотри, какие там были отношения между, ну, как бы любовной, сложной, и вот мы переходим к вот этому, у меня просмотр был такой, я смотрю на часы, потом разборки бандок о, все, все, интересно, смотрю
0: ну, понимаешь, здесь это скорее претензии не к Спилбергу, а к изначальному, да? Да,
1: стоит разделить, что здесь я к Спилбергу, у меня вообще никаких претензий нет, я даже, я чуть попозже скажу вообще об отношении именно к Спилбергу в этом фильме, все прекрасно, здесь да, я больше именно к истории. К оригиналу и скорее даже к Ромео и Джульетте, я насколько помню, они тоже
0: достаточно быстро влюбились. И к
1: Ромео и Джульетте, потому что дис- действительно там довольно быстро, просто переосмысление, оно могло бы вот это как-то дотянуть. А
0: вот в этом-то и дело, что это вовсе не переосмысление. Я, когда читал биографию Спилберга, помню, что он всю свою жизнь мечтал заново экранизировать «Вессайскую историю», и в ремейке в этом плане Стивен mm-hmm. не стал ничего кардинально менять в плане структуры сюжета.
1: Ну, я когда говорю переосмысление, я имею в виду, что «Вессайская история» — это переосмысление «Ромео Джилет». Я к этому говорю, что в самой «Вессайской истории» они могли бы как-то дожать. А к Спилбергу у меня вообще никаких претензий нет. Помнишь сцену а, танцев в, в этом, на спортплощадке вот этой в школе? Да. Вообще супер, то есть там настолько все это поставлено великолепно, вообще танцы классно, музыкальные номеры. Помнишь, когда они были в полицейском участке? Вот это просто мой любимый момент фильма, это очень классно.
0: Ну вот он некоторые сцены поменял по сравнению с э, фильмом 61-го года, но э, если бы он что-то поменял в структуре сюжета, будем честны, его бы сожрали с потрохами, потому что, ну, измени он хоть что-то. Сразу обвалились mm-hmm. э, вот эти вот обсуждения.
1: Mm-hmm. Плюс в связи с современной эпохой довольно, знаешь, так... этого он еще очень грамотно сделал. Он умудрился показать проблемы двух сторон, и по тоже, при этом никого не оскорбили. Ну, в
0: этом плане, кстати, и шестьдесят 61 года фильм достаточно такой, ну, обтекаемо <laughs> говорит обо всем. И о mm-hmm. Mm-hmm. героине мужеподобной.
1: Тоже. А, то есть, вот, кстати, у меня был вопрос насчет мужеподобной героини.
0: Это не нововведение, она там тоже есть.
1: Вообще, я я реально готов восхвалять этот сюжет в том плане, что он дает поразмыслить, и я я объясню сейчас, в чем дело. Если смотреть на вот это все, не занимая какую-то одну позицию, приведу пример. Вот конфликт, что брат главной героини Мария. Он не хочет, чтобы она выходила за какого-то американца. Он хочет, чтобы выходила за портуриканца, чтобы продолжалась семья, чтобы продолжать традиции. И тут, как вам нравится, если вам нравится именно то, что, ну вот, человек идет, там, любит, например, возможно, любовь с первого взгляда, возможно, прям, любить по-настоящему, да, и это главнее, чем какие-то традиции, то для вас вот это одна позиция. Но есть люди, которые действительно ценят больше традиции и понимают, что, ну, Главное ⁇ это семья, главное ⁇ сохранение каких-то обычаев и порядков. И вот это уже их позиция. Другой пример. Если ты помнишь, был спор между, ну такой спор, то есть между вот этим братом и его девушкой про то, что он говорил, что я везу тебя mm-hmm. обратно в Пуэрто-Рико. Мы нарождаем 6 детей. Она вот хотела жить в Америке, не работать, не иметь детей. Это одна позиция. но лучше все-таки ж- жить в свое удовольствие, да, то есть девушки Но, попрошу, если мы, например, у нас два человека, и у них рождается один ребенок, то наша популяция будет только уменьшаться. То есть, ну, хотя бы по два ребенка, например, с другой точки зрения, ну... Рожать тоже имеет смысл. И вот здесь самое интересное, что вот две позиции, они об- имеют одинаковое право на существование, и вот об этом фильм заставляет задуматься, вот что тебе больше нравится. И кроме того, самое интересное, что вот эта порториканка, которая в начале фильма говорила, что то вот Америка, в конце она сказала... Я не американка, я пуэрториканка И тоже это очень понравилось, что фильм Не занимает какую-то конкретную позицию А дает тебе поразмыслить над этим Именно поэтому мне было очень интересно Блин,
0: вот эта песня, где Каждый излагает свои мысли Об Америке, просто мне кажется, она самая крутая Помнишь, когда Персонаж говорит Я улечу в свое Пуэрторико И меня все там встретят, а ему не отвечает, но все Пуэрториканцы уже здесь, вот прям mm-hmm. Очень крутой текст, yeah. я Я хотел бы поговорить о самом главном, на мой взгляд, плюсе именно ремейка, об операторе, потому что в этот раз выступает, ну, уже преданный соратник Спилберга Януш Камински, он снимает для Стивена уже лет 30 точно и список Шиндлера он снял, и Спасти рядового Райана, там, Войну миров, ну, и в целом это великий оператор. И после просмотров всех этих фильмов Для меня Януш Каминский Стоит на одном уровне там С Любецки или с Роджером mm-hmm. Дикенсом, То есть выше уже некуда В работе оператора И здесь он просто великолепен Как он работает с тенями Какие ракурсы он находит для того Чтобы показать э, эти танцы Живее, чем в фильме 61 года Просто вот у меня нет слов Я хочу, чтобы Оскар вручили ему Очередной,
1: кстати Мне очень понравилось, вот как когда идет Мария И сзади соус Солнце вот оно прям так светит отлично. Есть... Переход
0: в конце, да? От героя к героине. А мне еще понравился кадр. Помнишь, когда была финальная драка,
1: открываются вот эти ворота и тени угу. с двух сторон. Да, тени. Это, это, да, Невероятно
0: это... красиво просто.
1: Да, то есть постановка прямо отличная и. Мне кажется, что это стоило того, то есть игра стоила свечей. Это прямо, несмотря на то, что эта история уже тысячу раз была рассказана, ну может кто-то не знал, а не может кто-то хочет ее вспомнить. Мне кажется, она не устарела вообще никак, потому что те вопросы, которые у меня возникли после ее просмотра, это дорогого стоило. Именно поэтому мне она понравилась, именно из-за того, То-то, о чем она заставила меня задуматься. Ну и конечно, да, мне не очень понравился вот эта, знаешь, любовная история, но понравилась только вот в начале. Но все равно она тронула. То есть тебя трогает это все, и драма, потому что, ну, все мы люди, все мы понимаем. Я не то чтобы в конце прямо плакал, но немножко так да, подходило. Да.
0: Мы, кстати, не говорили еще об ак- главных актерах, вообще как-то удивительно, да?
1: Да-да-да-да-да, я, я вот как раз хотел сказать, что кроме... Слушай, кроме вот этого «Малыша на драйве»... Энсела Элгарта. Больше остальные все актеры... Ну и кроме вот этой актрисы, которая играет Марию, она вот сейчас, я... Предполагаю, что она сейчас станет популярной довольно.
0: Да, Рэйчел Зеглер. Это стала ее дебютная роль. На самом деле каждому бы в качестве первого фильма сниматься в фильме да, да, Спилберга, там, да. блин. Ну, э, так вот она В вайсайской истории причем. Ага. Она не успела отсняться в вайсайской истории, просто она еще не вышла на экраны, как ее уже. И Дисней взяли к себе на главную роль э, в лайф-экшн адаптации Белоснежки, и DC взяли ее на роль э, во второй части Шазама. Это вот, ну, как бы к слову о том. К слову, о том, какое влияние на весь кинематограф у Спилберга сейчас.
1: Ну, конечно, конечно. Я бы не сказал, что вот этот фильм Уисайская история история» как-то вот, знаешь, запомнится мне, что он войдет, вот, как за... мне захочется его на полку, например, поставить как диск. Нет, но это действительно прям очень хорошее кино, очень грамотное, а как экранизация вообще отлично. Просто вот, знаешь, как-то меня не зацепило. Именно эмоционально. Сюжет мне очень понравился, но... Мне кажется, это все-таки заслуга именно не то, что фильма пи- первого фильма, а именно Ромео и Джульет. Да, соглашусь. Но тем не менее всем идти. На самом деле
0: всем идти, кто понимает, что такое востальская история, потому что это все-таки мюзикл в его стандартном понимании. То есть, э, конечно, далеко до отверженных, mm-hmm. где не прекращают петь, да вообще абсолютно все фразы спеты. Но тем не менее.
1: Кто ты, друг или враг? Если уйдешь с ним, тебя никто никогда не простит. Жизнь дороже даже, чем любовь.
0: Как говорится, а как пацаны спят? Они как нахуй. Пацаны не спят, пацаны The Game of Awards смотрят. Начнем с того, что вся трансляция длилась с 3.30 ночи до 7 утра по московскому времени. И некоторые могут подумать, а вы тут рассказываете про кино, а тут какие-то игрульки неинтересные. Ребята, сейчас кино и видеоигровая индустрия настолько связаны, что вы и представить себе не можете. Почти все главные разработчики делают игры по кинематографическим лицензиям. Инсомник Insomniac вообще в рабстве у Marvel ближайшие 5 лет точно. Macev Entertainment Делает сейчас игру по аватару Кэмерона, так что дало эти стереотипы, будем наслаждаться играми. Я про большинство номинаций говорить не буду, потому что ну, это действительно не очень нам интересно, расскажу только про самое главное. И вместе с этим затру вам про анонсы, которые нам показали, а их было просто дохера. И сразу с места в карьер нам показали геймплей Hellblade 2. И он выглядит просто пизданись как круто.
1: Очень, очень, очень красиво. Да,
0: различия между первой и второй частью настолько колоссально, что видны невооруженным глазом. Я очень хочу в нее поиграть, но почему-то в рекламных роликах говорится только о выходе этой игры на боксе и о том, что она выйдет сразу в геймпассе.
1: Скорее всего, будет как и с... плактейлом, да? То есть, она выйдет попозже. Ну,
0: она, по идее, должна выйти на PS, но наверняка спустя несколько месяцев или полгода, и вот это меня невероятно удручает, (связано) потому что у меня нет Xbox. Подарите мне Xbox, Microsoft. Ты, Ты слышишь меня? Я был обладателем Xbox 360, и... Отдельно хочу отметить, что я его не прошивал. Я покупал каждую игру за full price. Вы представляете, Microsoft? Мне кажется, в России таких людей, как я, ну буквально человек 10. Так что.
1: Ну, я вот на PS3 тоже покупал игру.
0: PS3 прошивалась гораздо труднее, чем бокс, как бы. Тут еще,
1: ну, понятно. Это, это правда, но все равно же прошивали как-то. Но я, прошу, я не прошивал не потому, что это было трудно. Я всегда любил диски. По-самерски. Так
0: что, Microsoft, хотя бы CSS. Бог с ним, с Иксом, вот хотя бы младшую версию.
1: Потому что, да, Series S вообще, мне кажется, вот для таких игр, которые не выходят на PlayStation, вообще топ.
0: Ну тогда купил Game Pass на год, все, сиди, кайфуй, в хуй да, не дуй. Да, да, прекрасно. Ну просто в, в последнее время на боксе планируется выходить слишком много охуительных игр, и Hellblade в этом плане не исключение. Сразу же после Hellblade нам выкатили первый тизер игры по звездным воинам от разработчиков Quantic Dream. Причем,
1: блять, настолько эпичный чувак. Это, да. это пиздец. Это да. то, чего я вот прям хотел. Да,
0: И просто вот. Не ожидал это от Дэвида Кейджа. Это люди, которые подарили нам Detroit, Beyond to Souls, Heavy Rain, Фаренгейт. Я просто орал во время анонса, потому что это выглядит ну просто пизда как круто. Я вообще не понимаю, что эта игра из себя будет представлять, ну честно, вот. Очень жду.
1: Я просто готов трейлер присматривать и все. Название такое еще... Mm-hmm.
0: Ты увидел здесь какие-то вайбы Дюны Вельнева? А,
1: вообще, блядь, да когда этот из вот этой нефти какой-то, понятно, это просто барон был, типа, это прям, это выглядит очень круто. И а, в целом вот эти корабли, вот эти а, пришельцы, да, вот куда, я так понимаю, там одна раса будет пробощать все. Тоже напоминает вот этих а, варваров из Дюны. Я
0: вообще хуй знает, что там будет, понимаешь? Мы просто увидели... Да, да ебануха какая-то.
1: Там Йода был, кстати. Да. Я думаю, это вот вре- времена старые. Это
0: рассвет High Republic. Нам, кстати, уже стали известны некоторые инсайдики. И что они, собственно, говорят? Разработчики студии вдохновляются The Last of Us. Ух ты. И Quantic Dream поставила перед собой цель создать запоминающиеся экшн-сцены и сильный нарратив. Ты вообще понимаешь, что нас ждет.
1: Это вот то, что не хватало очень, мне кажется, Star Wars именно в плане экшена, запоминающихся сцены. С другой стороны,
0: понимаешь, как бы оглядываясь на предыдущие работы Quantic Dream, я не уверен. В плане экшена. Да,
1: типа его никогда не ну... было в их Нет, играх. он был в том плане, вот когда у тебя развязка идет там в хейвере, не том же, когда ты вот этот мобильник берешь и начинаешь.
0: Ну, нет, подожди, но это quick time ивент и все. Ну,
1: в плане геймплея, да. Я в плане сюжета.
0: Там сплошные КТЕ.
1: Ну, может, они пойдут вот что-то другое?
0: Да, но, понимаешь, это как бы первая работа в данном ключе тогда получается.
1: Да, это чревато рисками.
0: Я вот, честно, даже боюсь представить, что нас ждет. Но вслед за этой воодушевляющей новостью держите немного печальных. Значит, релиз игры состоится как минимум через 3-4 года.
1: Ну, конечно, она там на совсем раннем этапе разработки, да.
0: Да, господи, ты понимаешь, это 24-й или 25 год. Тут хотя бы дожить до этого времени.
1: Да, это правда. И,
0: ну, на самом деле, мне в последнее время не нравятся такие ранние э, релизы. Слишком много ждать, слишком много надежды. Ну, не знаю, вот мне это... Если честно, не очень нравится.
1: Ну, я с тобой соглашусь. И слушай, а там же еще вот то, что они на PlayStation с нам показывали.
0: Knights of the Old Republic ремейк. И он тоже в ранней разработке. В продолжении этой новости объясняется это все тем, что в настоящее время Quantic Dream испытывает кадровые трудности. И, кроме того, внутренний движок студии создавали не для игр с открытым миром, из-за чего у разработчиков возникают дополнительные проблемы.
1: Конечно, да... Мне кажется, им, блядь, придется переучиваться вообще полностью сейчас создавать. То есть, это, это во-первых, переквалификация очень долго будет разработчиков. То есть, и действительно, либо им придется брать, скорее всего, новый движок, либо писать свой. Короче, это может даже дольше быть, чувак, чем, чем 2025. Это действительно, очень трудно.
0: Слишком они как-то хотят повысить свою планку?
1: Зам- замахнулись, да, очень замахнулись. Но, возможно, они поменяют состав, то есть у них, видимо, новые разработчики придут с опытом.
0: Я тоже. Но вообще, я готов ждать хоть 10 лет. Главное, чтобы это была хорошая игра по моей любимой франшизе. чтобы Чтобы это была хорошая игра, а не Fallen Order. и после всего этого Джефф Килли просто разъебал свою же церемонию награждения, показав нам трейлер, ну я не побоюсь этого слова, самого ожидаемого фильма этого десятилетия. Дамы и господа, барабанная дробь. Соник
1: 2. Блять, ты знаешь, я, я испугался, и я, типа думал, блядь, сука, о чем он? Я, я не посмотрел трейлер, блядь, пизда, а что делать? Потом понимаешь. что... Как, а ты не посмотрел трейлер? Как ты мог не посмотреть трейлер? Нет, я, я... Соника 2 трейлера я, блять, посмотрел, но я думал, что... Я боялся уже, что не посмотрел.
0: Наклзе теперь озвучивает Идрис Эльба. Do I, look like I need your power? Я знаю, что вы уже все готовы бежать в кинотеатры и отдавать последние деньги на этот шедевр мирового кинематографа. Но я прошу вас подождать совсем немного. Ждать нам осталось, ну, Правда, вот еще чуть-чуть. Ну, а мы двигаемся дальше, потому что... I don't give a fuck shit. Затем нам показали геймплейный ролик с э, Suicide Squad. И, честно говоря, тоже так, знаешь, жду с опасением. Потому что, ну, что-то очень сильно попахивает Мстителями от Crystal Dynamics.
1: Вообще, Мстители, они они подорвали доверие к...
0: Бля, они э -э вообще испортили мою веру в игры, ты понимаешь? У меня, на самом деле, вообще ощущение, что это игра для зумеров. Хотя, опять же, ее делают, ну, вовсе не дураки. Ребята, подарившие нам крутейшие игры про Батманца, ну вот я вообще не знаю. Ну, и... Посреди всего этого безобразия наши дорогие Imagine <смех>, Dragons спели свою песню из сериала Arcane для Нетфликса. Вот. И я в тот момент уже сидел такой угашенный. Это было где-то 6.30 утра. Я был похож на то чучело лесы из мема. Вот. И у меня на всю квартиру играло вот это «Man, me, «И», и, и». Но я просто говорю об этом в том плане, чтобы вы вообще понимали, какого уровня это мероприятие, да? Что приезжают, ну, звезды такого масштаба, как и Magic Dragons. Ну, и перейдем к главному. Приз за главную игру года к нам вышел вручать наш дорогой мистер Серая Мораль, Нил Дракман! Да, лауреат номинации «Игра года» «It Takes Two» нашего дорогого Йозефа Фореса. Да и в принципе Форес это просто вот человек, которым я не перестаю восхищаться, еще со времен его выступления насчет Оскара и вот в принципе его игры не похожи ни на что. Вот я никогда не получал такого экспириенса от игр, честно. И Тот факт, что его признали на таком уровне, не может меня не радовать. Я думаю, что теперь у него вообще не будет никаких проблем с бюджетами. И, быть может, мы когда-нибудь увидим от него кооперативную ААА-игру. Поэтому, Йозеф, мы с тобой.